0: ¿Qué tal, Aventuras Referis? En este episodio del podcast profundizaremos en el arte de diseñar dungeons para tus partidas de mazmorreo o de DD. Vamos a utilizar un algoritmo llamado Cyclic Dungeons, así que si quieres saber más acerca de esto, quédate. Roll for second el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll por Second. Yo soy Iván Morales, dueño y host de este podcast donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar de vuelta con todos ustedes con este episodio número 10 de su temporada 2 de Roll por Second. Vaya que han pasado bastantes cosas. Vaya que estoy contento de estar de vuelta con otro episodio con todos ustedes. Y eh, antes de comenzar directamente nuestro show, vamos a irnos directamente a la esquina de la mesa. Esta sección donde esta vez vamos a hablar un poco más de noticias del medio en general. Debido a que han pasado un buen de cosas y quisiera ponerme al día con todos ustedes sobre este tipo de noticias. Así que vamos directamente para allá. En estos games los players exploran un world de excitement and adventure. Ok, entonces esquina de la mesa. La primera noticia es básicamente una por la cual estoy súper agradecido. Ya llegamos a los 600 suscriptores en YouTube. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a estas 600 leyendas que siguen por allá escuchándome y viendo el contenido de Roll Por verdad Estoy súper agradecido con todos ustedes. Y para demostrarles justamente ese agradecimiento... Eh, lo que hice fue básicamente poner por allí 60 copias gratuitas de Templo de los Lamentos, el cual lo pueden encontrar en mi página de Itch, pueden ir directamente por allí al Itch que ahorita se los menciono rapidísimo y ya saben que al final de cuentas pueden encontrar todas estas notas en los show notes que últimamente lo he estado subiendo por ahí al, al, al blog, pueden darse la vuelta, lo pueden encontrar... O la alternativa es que si están viendo esto en YouTube... Pueden ir directamente a la descripción del de video... Y e van a encontrar justamente... Todo este cotorreo que les estoy mencionando... Pero la idea ahorita es que... Templo de Lamentos es esta aventura introductoria para... Exium, ya lo saben... En este caso, como agradecimiento por estos 600 suscriptores... Puse por ahí 60 copias gratuitas... Que lo único que tienen que hacer para obtenerlas... Si y no pagar el precio regular... Es entrar directamente a... rollpersecond.itch.io Ahí van a encontrar eh, Templo de Lamentos... Que es la página en la que estamos viendo actualmente... Si es, que están, si es que están viendo y escuchando justamente este episodio del podcast y le dan nada más en claim access, son este, son, quedan 43 actualmente o quizás van a quedar menos cuando escuchen esto pero todavía quedan por ahí algunas copias que pueden reclamar para fin de que tengan templo de aslamentos si es que aún no lo tienen, ¿cierto? Esa sería la primera noticia con la que empezaríamos la esquina de la mesa. Estoy súper, súper contento al respecto de poder tener 600 suscriptores y estoy seguro que es solamente el comienzo. De allí nos pasamos a la esquina del rol. La esquina del rol ya lanzó por allí dos juegos, no solo uno, sino dos. Tenemos Monster Hunter y lo que vendría siendo también por allí un juego súper popular eh, Honey Heist estas son traducciones ya saben que la esquina del rol se dedica a estar traduciendo por ahí un montón de material que se me hace que está brutal que es buenísimo entonces pueden ir directamente igual a su página de Itch por ahí de la esquina del rol y conseguirse lo que sería Honey Heist que es este juego súper popular de osos intentando hacerse pasar por personas o Monster Hunter que el cual fue creado por allí en el Itch digo en el Jam o sea, sí en el Itch, pero en el Jam de Firelights, este juego que está brutal, entonces pueden darse una, una, una búsqueda rapidísima en la, de la esquina del rol por allí, en lo que es la página de Itch y van a poder bajar por allí Monster Hunter, además de Honey Heights. Eh, vamos a tratar de, encontrar, de entrar ahorita rapidísimo para que se den una eh, idea, pero la verdad es que estoy súper contento con la esquina de rol porque sigue haciendo un buen de cosas y de proyectos padrísimos, los cuales pueden encontrar eh, justamente en su página de Itch y sobre todo Mario hace un buen, un buen por la comunidad de juegos de rol en general traduciendo este tipo de trabajos tan buenísimos. ¿no? Entonces si entramos por acá es la esquina del rol.itch.io, tenemos Prime Monster Hunter y tenemos también por allí Honey Heist, entonces ambos pueden entrar, pueden checarlos. Eh, uno cuesta 4 dólares, el otro me parece que está en eh, paga lo que tú quieras y son trabajos de maquetación bastante, bastante buenos por la parte de la esquina del rol para que no se los pierdan. Vayan, chequenlos. La verdad es que están, está buenísimo el trabajo por allí de Mario y se me hace que está genial. Eh, otra noticia tenemos también por allí que la Cobolcon ya corrió justamente eh, este, lo que fue el, el 22, me parece, bueno, hace como dos semanas aproximadamente. Sí, cierto. Bueno, no estoy seguro, pero. Total que en la Cobol con eh, mi buen amigo Hugo de The Dead Die Club se dio la tarea de poder correr una torre de Gygax, una torre de Gygax. ¿Qué es la torre de Gygax? Pues básicamente es este torneo, por así decirlo, que se realizaba por ahí en la Gen con, el buen Gygax lo corría, que era este mega dungeon brutal, eh, súper letal, en el cual los jugadores estaban tratando de entrar, sobrevivir, jugadas muy rápidas con hasta 15 o más personas, las cuales tenían el objetivo de sobrevivir y sacar la mayor cantidad de oro posible, ¿no? Entonces, queríamos poner este evento en la con desde cuándo, Hugo se dio la tarea de hacerlo y no solo lo hizo sino que también utilizó Exium para fin de poder correr este formato de la torre de Gygax y le quedó súper súper padre, le quedó brutal, adaptó por allí el juego para fin de que pudieras meter como que una, una especie de addons en la creación de personaje, lo que hizo fue que tiró por allí, eh, las habilidades no las escogías las tirabas en una tabla, estaban muy padres, Tiraba, generabas también equipamiento que te podía dar ciertas cosas como a lo mejor un wand que te diera un hechizo de bola de fuego, que solo tenía un una carga, entonces tenías que ver cuándo tienes que estar utilizando esto, utilizó relojes para mover por allí el tiempo y fue hermoso, la verdad es que la torre de Gaia se corrió por allí mi buen amigo Hugo que le quedó padrísima y esa es una adición más a las cuestiones de los eventos de la Cobolcon, y no solo eso sino que también incluso parección significa que sigue habiendo más contenido generado por allí por la comunidad, no. en este caso fue alguien cercano, pero no solo eso eh, tenemos también por allí que en el Discord justamente de Roll Per Second hay un buen de gente generando por allí más contenido para Exium. Si tú tienes Exium y estás buscando más contenido, el mejor lugar al que puedes ir ahorita es el Discord de Roll Per Second. Ahí tenemos una sección dedicada a la creación justamente de material de Xium, ¿no? Y además de y más cosas donde puedes meterte y puedes platicar con más gente, hay un buen de gente activa promocionando su trabajo y creando nuevas cosas, o hablando sobre juegos de rol, en fin. Hay un buen de cosas y temas que puedes meterte por allí a tratar con la gente, especialmente también conmigo, obviamente, ¿no? Entonces, por acá en el servidor, eh, lo que es el, el usuario Alex Nihilus, él está creando por allí eh, lo que son varios monstruos basados en las tarjetas de Yu-Gi-Oh! lo cual se me hizo que estaba súper súper padre se me hizo como que muy buena idea sacar las tarjetas y empezar a tra tra tratar de darles como estadísticas y demás y de hecho les voy a compartir acá rapidísimo por si siguen eh, por acá viendo el video les voy a... Ah, no puedo hacerlo. Bueno, creo que no voy a poder ahorita porque tendría que agregar otra pantalla. Pero bueno, mi punto es que tiene por allí algunas cosas bastante, bastante interesantes. Como estos monstruos, los está poniendo estadísticas y demás. No solo eso. También tiene por allí lo que sería una especie de generador. Es, un, es una especie de addon igual para Exium. O una especie de módulo, por así decirlo, para Exium. El cual se me hace padrísimo porque es una especie de generador... De, de una especie de calabozo él, lo, él lo, lo está contemplando como si fuera una especie de monstruo, de hecho así este se los puedo mostrar así rapidísimo por acá pero eh, este, este módulo, él le puso eh, muro de laberinto, incluso lo maqueteó un poquito lo están viendo ahorita justamente en pantalla y es una mazmorra antigua que está cambiando de lugar constantemente, entonces este tipo de, de contenido para acción se sigue generando por allí en el Discord, así que Corran, los invitamos, dense la vuelta para que puedan ver todo lo que se está trabajando, comentarlo o incluso ustedes proponer o crear su propio contenido para Accu, No, Entonces, eso es solo una, una de las cuantas cosas. Eh, le mando por ahí un gran saludo a Alex Nihilus. También tenemos eh, por allí lo que sería eh, una clase de alquimista Creada por mi buen amigo Dumbly Cantros, que igual le mando también por allí eh, un saludo, la cual funciona con pociones al azar que estás lanzando y demás. Incluso yo les di lo que yo consideraba que sería mi take o la manera en la que yo crearía esta, esta clase de alquimista para Exium ¿no? y esto me regresa a lo mismo la cuestión de, de platicar diseño o compartir diseño con los demás siento que es algo fabuloso y es algo que se está dando de una manera bastante natural en el, en el servidor de roll por second así que de verdad únanse a la charla lleguen por allí únanse a, a, a cotorrear a crear cosas están más que invitados ¿no? entre otras noticias tenemos también por allí lo que sería el trabajo o los, algunos releases de mi buen amigo Otto Garay eh, Otto es... También es también conocido como All Things RPG. Ahorita él también justamente está generando un buen de cosas diferentes y de juegos. Yo no sé cómo le hace Otto, pero prácticamente no se para nunca. no Entonces, eh, si entran igual a Switch, que es Ototg.it.io. Eh, igual ya saben dónde están todos los enlaces, van a encontrar que lanzó básicamente dos cosas por allí, eh, o son de las que quiero hablar así rapidísimo, o promocionar más que nada. Tenemos mascaritas eh, sagradas, y nunca estuviste aquí. Mascaritas Sagradas tiene una pinta fabulosa. Se ve genial. Es básicamente estas películas del santo peleando contra cosas sobrenaturales. Lo cual se me hace que está genial. Y no solo eso. Alguien le hizo la sugerencia de que adaptar el sistema D6 que tiene a Pirinolas, entonces este es un juego con un toque súper súper mexa o súper mexicano, incluso tiene copias de la comunidad por si necesitan eh, si, si de momento no pueden pagar ahorita eh, mascaritas, cuesta 10 dólares pues pueden reclamar una de estas copias eventualmente, lo ideal es que luego si pueden regresen el favor, si no that's fine, está bien eh, y la verdad es que se ve fabuloso y creo que va a empezar un jam o ya empezó el jam, no estoy seguro pero la cuestión es que ahorita eh, mascaritas sagrada está bastante, bastante bien. Tenemos también por ahí Nunca Estuviste Aquí, que es un sencillo juego que utiliza Firelights de Fary Fire RPG sobre aprender más sobre la vida de un padre que realmente nunca pudo estar eh, cuando más se lo necesitaba. ¿no? Entonces esto es algo un poquito más emocional pero ambos son trabajos de Otto que pueden encontrar justamente directamente allí justamente y directamente allí en su itch. Modifus. Eh, al parecer el rumor es que perdió la eh, licencia de lo que vendría siendo Conan, ¿no? Ya sabemos que la licencia de Conan va y viene constantemente, entonces ahora que perdieron esta licencia, eh, hicieron el release de lo que sería este juego llamado eh, Blood and Doom, el cual es básicamente Conan, ellos lo quieren vender de una manera diferente, pero básicamente es Conan y no solo hicieron el release de este juego... Eh, o sea, no solo lo lanzaron e Hicieron el release, sino que lo hicieron totalmente gratuito Con la esperanza de más adelante Lanzar un Kickstarter, entonces se llama Blood and Doom Y este juego es Conan Ahora la licencia que tenían de Conan que perdieron Pero lo, lo, lo hicieron este release con, con este nombre, ¿no? Incluso lanzaron por una página nueva llamada Die Still Games, entre otras cosas El juego es totalmente gratuito y tiene todo Este feeling que mencionaba ahorita eh, lo pueden conseguir directamente en la página de DriveThru, como mencioné, es gratuito, trae hojas de personaje, trae un montón de material, el Colrubo que está enorme, además es unos, de unos Codex primer de guías para el mundo, guías para el Doom, una cosa pues prácticamente bárbara, ¿no? Eh, como Conan el Bárbaro. Este juego ya me di la tarea, y digo, hablando de Otto hace, hace un momento, nos dimos la tarea de otro y yo de destriparlo de, de y de ver qué es lo que tenía dentro Y está muy interesante. Tiene algunas cosas que se me hacen padrísimas, como por ejemplo un sistema de pool de dados de 10. Eh, muy, muy de lo de, no muy, es prácticamente el storytelling system nuevo de B5 o de Vampiro la mascarada más reciente pero modificado a esta ambientación. Desde allí como que no me dan tanta... O sea, como que no me hace tanta lógica, ¿no? Pero si adaptamos el sistema de Momentum que tiene por ahí los juegos de, del sistema 2D20 a este, específicamente al Storytelling System, estoy seguro de que la sinergia de estas dos mecánicas va a ser hermosa. Ahora... ¿Qué me alejó del juego? 15 estadísticas. Este. 3 trackers de health. Uh, fits. Y es. Ok, si eres muy fan del combate táctico que de repente tiene. Pathfinder o estos Power Fantasy Games, es muy probable que Blood and Doom te guste, si, si te gusta como que todo este ambiente de Sword and Sorcery Pulp con anesco, va a estar genial entonces está eso también por allí mencioné de vuelta, eh, menciono de vuelta más bien dicho, está totalmente gratis, puedes bajarlo de ya y tiene un buen de material arte es bastante bonito, pero definitivamente no viene mucho a lo que personalmente me gusta de los juegos de rol, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos por allí? Bueno, eh, también vale la pena mencionar, y yo sé que esto ya ha hecho un buen derruido y que mucha gente está hablando acerca de este juego, que dicen que es básicamente la panacea o la panacea de, de juegos de vieja escuela, pero sí, quería mencionarlo sobre todo porque... Resulta que ya está también por ahí disponible, ya superfondeado durísimo este juego llamado Shadow Dark, ¿no? Que dice que es eh, juegos de vieja escuela con mecánicas de nueva escuela. ¡Ojo! Esto ya existía de hace un montón y se llama el New School Revolution. Pero bueno, eh, esto ya existía de hace un buen. Este juego está llamando muchísimo la atención. ¿Por qué estoy hablando de él? Básicamente, no, no porque porque le ve algo especial. Tengo muchos sentimientos muy encontrados con este proyecto y especialmente con este juego, pero quería mencionarlo sobre todo porque alguien me, me dijo por allí en comentarios, en, el, en algún lugar, no estoy seguro dónde fue, pero hubo alguien que me mencionó, oye, me encantaría saber tu opinión de Shadow Dark. El juego está haciendo un buen de ruido, haciendo un buen de cosas. Sí les interesaría que hiciera alguna especie de video o algún contenido relacionado con Shadow Dark y oh, Shadow Dark. Y mi opinión sobre este juego. Déjenmelo por ahí en comentarios. Sobre todo, más que nada, por eso lo menciono ahorita. Si no lo conocen. Eh, pues Shadow Dark básicamente es este juego que están tratando de vender como que son mecánicas de vieja escuela o gameplay de vieja escuela con mecánicas nuevas ¿no? a este juego especialmente le fue muy bien debido a que se dejó caer casi al final de lo que fue la bomba del OGL entonces mucha gente estaba buscando alternativas de juego y alguien salió y ¡pum! bueno no, alguien, ya sabemos quién fue Casey por allí salió, lo vendió, lo pegó lo vendió bastante bien y pues ahí tenemos todo el éxito de este juego que personalmente me no, me, no me emociona mucho, pero igual quería mencionarlo más que nada. Por si les interesa saber mi opinión de este juego o qué es lo que pienso, déjenlo por ahí en comentarios. Oh, más noticias, tenemos también por allí que el Zero Engine RPG fue lanzado justamente hoy, o fue liberado hoy, básicamente. Como un, un sistema gratuito para fin de que tú puedas correr este, tus propias partidas. Ya, ya ahorita resulta que ya, ya no encuentro por allí la imagen para que la puedan checar. Pero Modifius ya sacó básicamente esta especie de, de OGL, si lo quieren ver también por allí. Es una especie de... ¡Ey! Esperen, olviden lo que les dije hace un momento. No es Modifius. Me quedé con Modifius porque lo que estábamos hablando de Blood and Doom. Al contrario, más bien es Free League Publishing. Free League ya sabemos que tienen este engine o este sistema llamado Zero Gear Engine, el cual eh, están prácticamente todos los juegos estrellas están basados en este sistema. Ahora ellos ya tienen lo que sería eh, un Free Tabletop License o FTL, con el cual tú ya puedes desarrollar por ahí tus juegos en base a este sistema en específico. Entonces eso es un gran, plazo, un gran paso para Free League, que la verdad la están rompiendo durísimo. Este año han sacado un buen de cosas, son los que traen Morbor, son los que traen Forbidden Lands, Alien, entre un montón de otras eh, cosas súper, súper interesantes. Entonces eso acaba de salir prácticamente hoy en teoría. Eh, sí, hoy a las 7 de la mañana, dice por ahí el post oficial de el Twitter de Free League. Además, hoy también fue día de lanzamiento. Ayer fue preestreno de la nueva película de Dungeons and Dragons o de Calabos y Dragones para que... Vayamos a verla, vayamos a apoyar. Ya sabemos que la compañía no es muy de mi agrado, ni muchas de las cosas que están haciendo actualmente o hace años es de... De mi interés, pero específicamente la película creo que está bastante bien que vayamos a apoyarla debido a que esto va a jalar un montón de gente nueva al hobby lo cual se me hace que es muy bueno y muy sano para que eventualmente de toda esa gente que está por allí, de los que se van a quedar, puede que empiecen a echar raíces y empiecen a buscar dentro de otro tipo de movimientos una vez que terminen con la primera fase de Calabozos y Dragones, no esta fiebre que te da al principio y empieza a explorar otros géneros y otras cosas de juegos de rol, lo cual se me hace que está fabuloso y que es bastante sano, Entonces, entonces vayan a checarlo, yo todavía no he ido, creo que a lo mejor voy a ir el fin de semana o algo por el estilo. Tampoco es que me urja ir a ver la película, está bien, la voy a ir a apoyar, that's fine, pero no es como que sea de que ya tengo que verla actualmente ahorita o lo antes posible, ¿no? Eso creo que no es una de mis prioridades, pero bueno esto concluiría básicamente lo que sería la esquina de, ro de la esquina de la mesa la esquina del rojo iba a decir la esquina de la mesa de este episodio un buen de noticias creo que ahorita que voy a estar manejando un poquito más vlogs dentro del canal de YouTube por si no están en el canal de YouTube vayan y den por ahí follow eh, lo que planeo hacer ahorita es mover un poquito más la esquina de la mesa a noticias más un poquito en general que no necesariamente tienen que ser relevantes para todo el mundo, pero sí que considero un poquito más relevante yo. ¿Por qué? Porque si les hablo de las noticias más relevantes del mundo de los juegos de rol en general, creo que muchas están muy enfocadas a esto, ¿no? A Wizard of the Coast y a Quinta Edición y todo el mundo habla de ello. Entonces probablemente no creo que esperen eh, un review de la película o algo por el estilo, a menos que de verdad me lo pidan, entonces de vuelta, déjenlo por ahí en comentarios, si están viendo esto en YouTube si no tienen un mensaje o como gusten comunicarse, eh, sabiendo su opinión no creo que este tipo de temas se los dejo más a los canales que ya están eh, pues más tanto más establecidos y que se dedican más a este tipo de contenido no. de momento vayamos incluso ustedes vayan, apoyen la película y vamos a ver cómo esto va a ayudar a que toda esta escena de juego de rol crezca un poquito más y bien llegamos a el tema principal de este episodio que debo de mencionarles y comentarles este tema en general que es uno de los temas que más me gusta y más disfruto platicar hablar o explorar y es el diseño de calabozos no debido a que esto tiene un buen de elementos de cosas que me gustan estamos hablando que hay un buen de teoría detrás de todo esto hay un buen de, de teoría incluso de, de diseño de niveles hay muchas piezas que están girando y que están funcionando a niveles muy subconscientes a la hora de estar jugando corriendo o narrando un calabozo lo cual me parece fabuloso hay calabozos que son muy buenos. Hay calabozos que son muy simples. Y una vez que ya tienes esta... O que ya te empapaste un poquito más dentro de toda esta teoría de diseño puedes apreciar a un nivel totalmente diferente cuando ves, les o corres un buen calabozo, ¿no? Entonces lo primero que quería mencionar antes de comenzar y de irnos directamente de lleno a este tema principal era mencionar esto, ¿no? Esto solamente es una sola pieza de, de, de muchas piezas que componen la generación, la creación y el diseño de calabozos. Entonces no voy a cubrir todas las piezas que existen en, en un solo episodio porque son muchísimas, pero estoy muy contento de que vamos a comenzar por una en específico que me llamó mucho la atención. Ojo, esta no es como quien dice la primer pieza que deberías a lo mejor de conocer dentro del diseño de calabozos, pero sí es una muy importante y una que te puede hacer el trabajo muchísimo más fácil y sobre todo más divertido, ¿no? Interesante al final de cuentas. Bueno, ¿qué es Cyclic Dungeon Generation? Bueno, básicamente este es el nombre a un algoritmo que le dio Joris Dorman en 2017 en, eh, en un roguelike llamado Unexplored, o un juego. Para los que no conozcan los roguelikes, son una especie de videojuegos que el juego se basa o se trata en generación aleatoria de todo lo que sería el contenido de este mismo, ¿no? Entonces, en este caso, este es una especie de algoritmo creado por Joris Dorman en 2007 en este roguelike llamado Unexplored, ¿no? Este algoritmo toma inspiración de juegos como Legend of Zelda. El algoritmo genera eh, dungeons que básicamente se juntan en lo que serían diferentes círculos, eh, diga, círculos o loops, por así decirlo, que se unen y crean justamente este tipo de diseño de calabozo. ¿no? Y lo que estoy viendo actualmente, si es que están viendo por acá el video, es este documento que no generó este Joris Dorman pero que sí le interesó a esta persona llamada Cersa Victory, el cual básicamente subió este suplemento por ahí a EACH, que fue de la manera en la que yo me enteré de este algoritmo que me parece fabuloso, entonces pueden ir y lo pueden descargar totalmente gratuito o dejarle por allí alguna especie de, de propina a justamente esta persona por hacer este excelente trabajo, ¿no? El, el, creo que la maquetación está bastante bien, entonces lo que estaremos viendo actualmente y lo que voy a estar checando por allí es justamente este PDF llamado Cyclic Dungeon Generation, ¿no? Entonces ya sabemos qué es este tipo de generación, este algoritmo de, de llamado Cyclic Dungeon Generation, ¿no? Pero la pregunta que se viene ahora es ¿cómo se usa? Ok, vamos entonces dándonos una vueltita por acá, ¿no? Eh, lo que tenemos básicamente que pensar o la manera en la que podemos representar este algoritmo para generar calabozos es pensar en lo que sería una especie de círculo, ¿no? Digamos que tenemos un círculo al cual si nos ponemos a ver, en, en, si lo partimos como a la mitad, podríamos poner un minicírculo eh, del de, de lado izquierdo y otro minicírculo del lado derecho. De vuelta, esto es más fácil si lo están viendo por ahí en YouTube, porque actualmente estoy viendo la página eh, que representa justamente lo que les estoy mencionando ahorita, ¿no? Y no solo eso, digamos que creo que para describirlo en palabras sería más fácil si dijera que tuviéramos este círculo y lo partiéramos, le cruzáramos eh, una especie de más o de cruz por el centro y por cada par de intersección tuviéramos una sección dentro de este calabozo y el círculo lo que hace es que conecta todo junto, ¿no? Entonces... En el círculo tendremos un comienzo, tendremos al otro extremo lo que sería eh, la especie de meta por las cuales los, los aventureros están allí. Y entre estas dos, de cada lado, por arriba y abajo, tendríamos lo que serían otros semicírculos pequeños. Esto en base eh, a pensar, o esto más que nada se hace así, para pensar que todo esto está conectado de una sola manera, quizás ahorita no, no tiene tanto sentido y es más fácil si estás viendo justamente, es más fácil conceptualizar esto si estás viendo la imagen pero ok, manténganse conmigo porque eso se va a poner bastante bueno ¿no? entonces el comienzo es básicamente donde los personajes llegan al calabozo sería la entrada ¿no? esto podría ser una escalera podría ser eh, una escotilla, podría ser una cuerda como gustes empezar tu calabozo es el primer cuarto donde tú llegas ¿no? luego tenemos eh, del otro lado, eh, o una vez que cruzas todo el calabozo, tenemos la meta. La meta que puede ser, bueno, puede ser donde está el tesoro, puede ser un, eh, una habitación con un monstruo final, dependiendo el tipo de objetivo que tengas para este calabozo, ¿no? Y entre estos dos, de cada lado, o sea, si tuviéramos que pensar que la entrada tienes dos opciones para avanzar o dos caminos para avanzar, cada uno te va a llevar a una temática, a temática 1 y temática 2, o sea, dos temáticas diferentes, por así decirlo. Entonces, lo interesante de esto. Es que hay diferentes maneras con las que puedes por allí generar este, temáticas, o las temáticas o los caminos alternos para fin de poder llegar a la meta, ¿no? Y aquí en este DUCAM, en el documento de Cyclic Dungeon Generation, te proponen algunas maneras de las cuales puedes tratar de hacerlo. Por ejemplo, el de las dos llaves, ¿no? El de las dos llaves nos dice que el calabozo está el comienzo. Que luego tenemos, de un, de, por un camino, tenemos la llave 1 y por otro camino tenemos la llave 2. ¿Por qué? Porque llegando al goal o llegando a la meta o llegando al final del calabozo, necesitaremos ambas llaves para fin de poder abrir esa habitación. ¿Qué sucede? Bueno, imagínense que tú diseñas este calabozo con Cyclic Dungeon Generation eh, de esta manera, con las dos llaves, ¿no? Si los jugadores llegan y toman el primer camino, van a lo mejor a explorar diferentes habitaciones. Esto pueden ser hasta tres o cuatro habitaciones, ¿no? Del lado izquierdo, digamos. Llegaste y tienes dos caminos, lado derecho y lado izquierdo. Del lado izquierdo van a encontrar un par de habitaciones y a lo mejor una mitad de esta llave, ¿no? Luego van a seguir avanzando y van a llegar, eh, porque esto está siguiendo el círculo básicamente, y vas a llegar a la meta y vas a encontrar que es esta bóveda grande, muy parecido a lo que hice yo, por ejemplo, con tumba de Vadalkyr, ¿no? Digo, con, con este templo de los lamentos. Tienes esta bóveda, está sellada y al parecer tienes la mitad de la llave, te falta la otra mitad. Entonces, siguiendo la lógica del círculo, si tú sigues ahora hacia el otro camino, te vas a dar cuenta que ese camino es el que conecta a la habitación principal en la que llegaste, pero es el camino de la, de la mano derecha, digamos, ¿no? Y aquí vas a encontrar la otra pieza de la habitación para luego regresarte a la, a la parte final donde está justamente esta bóveda y con ambas partes, poder abrir esa puerta. Esto es algo que vemos mucho en Legend of Zelda, por ejemplo. Eso de hallar las llaves para fin de poder abrir puertas, ¿no? Esto solamente es un tipo de, digamos, de, de diseño de calabozo cíclico. También tenemos... Eh, las, los dos caminos alternos. no Creo que lo mencionaba ahorita. Es uno tiene un tema, otro tiene otro tema. Y si seguimos bajando a través del documento, vamos a encontrar, por ejemplo, otro tipo de layout para el calabozo. Pueden pensar de esta manera. Los, este tipo de, de, de dungeons son como layouts. no. Tenemos también, por ejemplo, eh, el shortcut o el atajo escondido, no, que sería como que empezar, hay un atajo escondido, eh, que es un poco obvio, el cual te lleva directamente a la meta, si no lo encuentras, tienes que dar toda la vuelta a todo el calabozo, ¿no? Y todo esto no lo, no lo proponen en círculos, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahorita vamos a llegar justamente a esa parte, ¿no? Entonces tenemos por ahí también el foreshadowing loop, que básicamente es como que llegaras al calabozo y desde el calabozo alcanzarás a ver un extremo, a lo mejor si vieras, por ejemplo, enfrente de ti hubiera un vacío y ves la meta a la que quieres llegar, a lo mejor está el altar que estás buscando para fin de completar una especie de ritual no y lo estás viendo, pero no puedes llegar a él directamente, aunque está cerca, porque hay algo que te impide llegar ahí. Puede ser una barrera, puede ser un vacío, puede ser algo, no lava y no lo puedes cruzar. Algo tiene que impedirte que llegues por allí a tu meta, pero si hay un camino claro que puedes seguir para fin de llegar a esta meta. ¿no? Entonces todo este tipo de layouts que ellos te ofrecen o que este, este algoritmo te, te ofrece, ¿cómo va a funcionar? Bueno, esto básicamente es lo que va a ser o la manera en la que vas a pensar es que vas a pensar en el círculo que se genera al principio. Hablamos de un principio, eh, un fin. Y entre medias puedes empezar a meter más círculos. Entonces lo que vas a hacer es estar estaqueando o estar metiendo círculo tras círculo de layout. Por ejemplo, digamos que empiezas... Y luego el camino de tu izquierda para seguir para seguirlo eh, poniendo de esta manera te va a llevar a otro círculo con otras 5 o 6 eh, habitaciones las cuales tienen una temática. Por ejemplo, qué tal si empiezas y luego el primer círculo o, o la primera sección del dungeon te va a llevar a esta sección donde tienes que encontrar dos llaves para abrir una puerta, no? Y a lo mejor... Eh, de allí vas a encontrar a lo mejor otra cosa para tratar de llegar a la meta o eso necesitas pasar a fuerzas para llegar a la meta no y luego abajo del círculo la, o el camino derecho te va a generar otro layout, ¿no? Entonces vas a hacer layouts o, o mapas, digamos, de calabozos uno encima de otro, anidados para fin de hacer una especie de calabozo más grande eh, que todo en cuestión tiene, se está generando con estos pequeños layouts, ¿no? Entonces puedes tirar un par de dados o esto es lo que genera por allí el documento. Puedes estar generando, eh, tirando dados para fin de estar viendo ¿Qué círculo es el de hasta arriba? Ok, ¿qué tal si, si la parte de arriba de mi calabozo es la de las llaves? Pero para encontrar las llaves tienes que meterte a, a, otro, a otros subcírculos o otras subhabitaciones con diferentes temáticas, como por ejemplo las que proponen por aquí, este, una, una entrada bloqueada con un gran jefe o estos diferentes layouts eh, ya pensados para fin de que tú puedas tener eh, como calabozos dentro de calabozos. Ese sería como que la, la manera más fácil... De poder comprender esto. El documento de Cyclic Dungeon Generation. Te, te presenta una manera muy fácil de llevar este algoritmo digital que genera este, este justamente este videojuego de esta manera eh, a una manera ya más análoga o para hacer calabozos, ¿no? Y la idea probablemente más complicada de entender de este concepto es que una vez que entiendes cómo funcionan los círculos y que dices, bueno, dentro de mi círculo está aquí el comienzo, luego sigues si y aquí hay este, tres o cuatro habitaciones que ayudan a la temática, luego ya llegué a, a mi meta y luego esto regresa. Es no pensar en el círculo. Incluso aquí te lo mencionan cuando estás creando el mapa. Lo ves el mapa y dices, bueno, sí, claramente en este mapa que estamos viendo actualmente en pantalla hay un camino izquierdo y hay un camino derecho. Entonces, eso es a lo que yo me refería en el camino izquierdo. Tú entras y a lo mejor ya ahí ya tienes un, un subdungeon generado con estos círculos y estas temáticas que tiene a lo mejor este por allí la temática de las llaves o la temática de que no puedes pasar o la temática de un jefe. Hay uno muy interesante que te dice. Pon el goal o pon la meta la que están buscando, pero pon un jefe que no, con el cual no pueden lidiar y para fin de, de lidiar con ese jefe tienen que dar la vuelta e intentar como llegar de otro lado a la habitación, ¿no? Eso es lo que estás haciendo. Estás generando un calabozo base con más mini calabozos y temáticas ya establecidas de cómo se resuelve ese pequeño calabozo o esa pequeña sección de habitaciones dentro de un solo calabozo. Esto va a hacer que parezca que es más complejo que es más grande, que pensaste en un montón, en un montón de temáticas para fin de poder resolverlo, y que sobre todo todas. Eh, tienen sentido a la hora de que estás de que las estás haciendo porque están como que anidadas, ¿no? Y esto te va a dar una complejidad de calabozos más grande. Puede ser tan pequeña o puede ser tan grande como tú quieras, ¿no? Pero a la hora de mapear ya no necesariamente tienen que ser círculos, ¿no? O sea, tú más o menos puedes ver la manera de que quede en una manera plana en el típico mapa de vista de hacia arriba de los juegos de rol. Y esto te va a generar calabozos así de rápido, rapidísimo, porque con unas tiradas... Ya conoces más o menos cómo está la funcionalidad de, de, de los calabozos y sobre todo de, de las cuestiones de cómo completas esa parte del calabozo, ¿no? Con las llaves o las temáticas y demás. Esto me parece fabuloso para fin de poder generar calabozos de una manera Diferente, intuitiva, fácil y sobre todo que se va a ver muy compleja a la hora de podérsela presentar a tus jugadores. Mi conclusión con esta herramienta es que esta herramienta me gusta mucho para fin de poder generar eh, calabozos sobre la marcha. Yo no la utilizaría para algo muy complejo o como para un trabajo ya digamos más profesional o para publicación debido a que los diferentes patrones eventualmente se pueden hacer evidentes. ¿no? O sea, a lo mejor tus jugadores ya, ya descubrieron lo que mencionábamos mucho a través de este episodio sobre, por ejemplo, las llaves, dos llaves y luego con eso abres una, una puerta, una bóveda o algo, ¿no? Digo, puedes variar, no ocupan ser llaves siempre, podrían ser partes de una gema y esto abre un portal o podrían ser diferentes cosas que tú puedes como que ser más creativo para que no se sienta igual, no? Pero el motivo sigue siendo el mismo. Para qué? Si me gusta esto, me gusta muchísimo para generar algo como lo mencioné al principio de, de, la, de mi conclusión para generar calabozos sobre la marcha y calabozos que sean más complejos que supongo que este es el uso que le dieron por allí con el videojuego roguelike ¿no? este videojuego o este tipo de videojuegos si ya han jugado Legend of Zelda, de esos viejitos o de esos que, que son como quien dice de los primeros que salieron, tú entras un calabozo y vas cambiando como cámaras o habitaciones ¿no? estas habitaciones están generando en base a este algoritmo, diciéndote que en cada habitación hay una temática o hay una manera o hay algo que tengas que resolver que ya está prehecho, entonces si tienes 20 de estas pequeñas habitaciones prehechas que son básicamente los módulos que vimos hace un momento ya nada más es meterlas de una manera a la pasar con esa manera al azar vas a poder tener un, eh, un calabozo más complejo que siente grande, pero realmente solo están variando las habitaciones que ya están hechas y por habitaciones digo, esto lo estamos viendo a lo mejor analizando el videojuego ¿no? aquí no es una sola habitación, o sea cada parte estamos hablando de que tiene tres a cuatro habitaciones que cumplen esta función de tener las piezas o las llaves o las temáticas que mencioné hace un momento, entonces si las revuelves puedes tener un montón de combinaciones de calabozos diferentes, lo malo es que ya sabes cuáles son las temáticas de, 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 cada, de cada parte de este calabozo no Jugadores que sean muy hábiles Y jugadores que sean muy perspicaces Van a notar esto Y ahí es donde le veo el defecto a este, Específicamente a este algoritmo Pero es muy bueno para generar cosas sobre la marcha Me gusta mucho para Ok, eh, viene mi grupo, quiero jugar algo No tengo a lo mejor un calabozo a la mano Que válgame, hay un montón Pero digamos que quiero generar algo específicamente O qué tal si estoy a media partida Y, quiero, y necesito generar algo sobre la marcha ya porque quizás se metieron en una tumba a explorar y a lo mejor es medio importante o la narrativa me está llevando allí y me requiere un calabozo de ya y no tengo nada a la mano. Puedes sacar este panfleto y como tú ya tienes la mentalidad de esto, podrías generar en el dungeon un calabozo y luego otra parte y tomar un screenshot y guardar esa parte del mapa. Y ya sabes que es una parte de este ciclo o es una habitación con una temática Y e ir generando más calabozos sobre la marcha. Se me hace que es una idea fabulosa y se me hace que es, un, es una herramienta muy útil, no para todo, porque también esto entra otra cosa muy importante, ¿no? Que conozcas las herramientas no significa que a fuerzas tengas que usarlas, sino es como, ok, si sabes que un martillo es bueno para, para clavar y para de repente remover, eh, no vas a utilizarlo para tratar de eh, atornillar algo, ¿no? Entonces, es como mencionan por allí... Hay que tener las herramientas adecuadas para la tarea adecuada. ¿no? Entonces creo que esta es solamente una herramienta más que puede venirte muy bien dentro de tu toolkit o dentro de tu eh, maleta de herramientas como narrador y sobre todo como diseñador. Entonces es una, una idea que me parece fabulosa, que me parece bastante interesante y que estoy seguro que pueden explotar de un buen eh, de maneras. Así que chéquenlo. Ya saben que voy a dejar por allí links. utilícelo y sobre todo cuéntenme en comentarios cómo lo utilizarían ustedes ¿no? o cómo se imaginan o cómo les fue utilizando esta herramienta porque me parece que es una herramienta fabulosa y bueno amigos esto sería todo por este episodio número 10 de la temporada 2, si les gustó el episodio eh, no olvides seguirme donde sea que estés escuchando esto en dado caso de que estés escuchando el formato de podcast, si lo estás viendo por ahí en el canal de YouTube no olvides dejar un like, suscribirte y sobre todo golpear la campanita para no perderte más contenido de este entre otras cosillas que voy a estar por allí subiendo, además de eso no olvides seguirme en redes sociales como arroba roll second, me puedes encontrar en TikTok, me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar en Twitter, este, entre otros lugares, eh, creo que el contenido varía bastante bastante según la, la, la plataforma, así que vale la pena seguirme en todos lados para que no te pierdas el contenido que va a estar pasando en una y en otra. Además de eso, no olvides unirte al canal de Discord del que mencioné al principio justamente porque la charla ahí está buenísima y estamos eh, desarrollando un montón de cosas, eh, compartiendo un montón de juegos entre muchísimas cosillas más. Además de eso, si utilizas Facebook. Eh, puedes unirte por allí a el, el grupo de Facebook que tenemos de juegos de rol independientes donde también hay un buen de charla, recomendaciones y otras cosas. Links ya saben que los voy a dejar por ahí en la descripción del video o en dado caso de que esté escuchando esto en formato de podcast, puedes ir a buscar los show notes a el blog que es rollporsecond.wordpress.com. Yo soy Iri Morales y los veo hasta el próximo episodio. Nos vemos. Bye bye.